0: Na schön, ich habe Fragen per E-Mail bekommen. Fragen sind ein bisschen wichtiger als Unterhaltungsbeiträge, also machen wir erst die Fragen. Und vielleicht, wenn ich da noch Zeit habe, machen wir noch eine U-Folge. Jetzt fangen wir erstmal mit der F-Folge an. Musik Fangen wir diese Folge mal nicht mit einem Audiobeitrag an, sondern ich habe eine E-Mail von dem Wolf bekommen und ich meine, dass er mir da ein Problem schildert, was er mir irgendwie schon mal geschildert hat. Und zwar, wenn der Wolf auf seinem Computer, ich habe das jetzt so verstanden, Wolf, dass du das auf all deinen Computern so hast und nicht nur auf dem Blinzeln-Rechner, dazu aber gleich mehr. Jedenfalls, wenn der Wolf äh, nicht auf Papier ausdruckt, sondern in ein PDF-Dokument hinein, das kann man ja mit einem PDF-Drucker machen, dann hat er dort invertierte Darstellungen. Das heißt, er hat sozusagen in seinem PDF-Dokument den Hintergrund schwarz und den Vordergrund weiß, weiße Schrift auf schwarzen Hintergrund. So, und er fragt sich natürlich, warum ist das so? Wolf, kann ich dir nicht sagen. Bei mir macht's das nicht. Ähm... Ich richte ja mittlerweile diese PDF-Druckertreiber mit ein auf die Blinzeln-Computer, sind also normalerweise mit drauf und man kann da einfach dran drucken und wenn ich das hier mache auf den Rechnern, dann habe ich das ganz normal schwarze Schrift auf weißem Hintergrund. Warum das bei dir umgedreht ist, keine Ahnung. Ob du irgendwie was installierst oder benutzt, was das macht oder ob du irgendwie eine Einstellung veränderst, wo das passiert, ich kann es dir nicht sagen. Sollte ich dich falsch verstanden haben, und du hast das nicht auf allen Rechnern, sondern nur auf deinem Nano, auf dem Blinzencomputer. das Einzige, was dort anders ist als an anderen Computern, ist, dass ich ähm, auf der linken Seite der Tastatur gleich beim Einrichten die Alt-Taste plus Shift-Taste plus Drucktaste drücke. So, und dann einmal noch die Enter-Taste und dann wird ja der hohe Kontrast schwarz in Windows aktiviert. Das Ganze ja... Ausprobieren. Wenn das bei dir aktiviert ist, auf die gleiche Weise, also linke Alt-Taste, Shift-Taste, Drucktaste drücken, machst du und dann drückst du einfach Enter-Taste und dann schaltet er um in den Normalzustand wieder. Also nicht mehr hoher Kontrast schwarz, sondern das, das Standard-Design ähm, von Windows. Und äh, das ist das Einzige, was ich bei Blinzeln anders mache an den Einstellungen, die irgendwie was mit ähm, Design, Farben und so weiter überhaupt zu tun haben. Denn das, normalerweise mehr muss man auch nicht tun. Äh, als Sehbehinderter mit Sehrest-Blendempfindlichkeit und so weiter ist das genau das Richtige, was man machen muss. Das andere ist nur noch, dass ich den Mausfall halt sehr groß einstelle und äh, die Desktop-Symbole einblenden. Das sind alles so Geschichten. Aber mehr passiert da eben nicht. Also ich verändere keine Einstellungen, die irgendwie darauf hindeuten könnten, auf das Problem, was du da hast. Das musst du dir selber irgendwann irgendwie mit eingebrockt haben. Und... Da ich sowas hier nicht habe und nicht rekonstruieren kann, nicht, nicht nachschauen kann, weiß ich im Moment nicht so richtig, wie ich dir helfen soll. Das Einzige, was ich tun kann, ist hier dein Problem nochmal im Podcast zu schildern. Und vielleicht hast du Glück, dass irgendjemand das hört und sagt, Moment, das habe ich auch mal gehabt. Das lag damals an diesem oder jenem Programm, was ich installiert habe oder an einer bestimmten Einstellung, die ich verändert habe. Das habe ich herausgefunden. Dann teile ich das dem Cord mal eben mit und dann kann er das äh, über Podcast oder per E-Mail dem Wolf erklären. Und dann weiß er, wie es geht. Das ist das Einzige, was ich für dich tun kann. Ähm, ich selbst kann dir nicht helfen, weil ich das Problem hier nicht habe und ehrlich gesagt nicht weiß, wie du da rangekommen bist an die ganze Geschichte. Sollte ich dich irgendwie ein bisschen falsch verstanden haben, dass ich hab das nicht so 100, bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich dich in deine E-Mail äh, du schreibst mal wirklich sehr wirr, ob ich dich da wirklich vernünftig verstanden habe. Wenn ich dich nicht richtig verstanden habe, dann einfach nochmal einen Audiobeitrag machen. Ich packe den hier rein, die anderen hören das und vielleicht ist da jemand dabei, der dir weiterhelfen kann. Aber so von, von sich her kann ich dir im Moment nicht sagen, was du dir da verstellt haben könntest. Muss irgendwas Nachträgliches gewesen sein, was du dir selbst in den Einstellungen vermurkst, hast oder vielleicht auch irgendein Stückchen Software, was du dir installiert hast. Kann beides angehen. Gut, also hoffen wir mal, dass irgendjemand das hört und Bescheid weiß, was es sein könnte. Und dir dann vielleicht weiterhelfen kann. Was noch möglich wäre, ist, ähm, es klingt so, als wenn du deinen eigenen PDF-Drucker dort drucker ähm, Drucker-Drucker-Treiber äh, installiert hast. Das Einzige, was ich dir anbieten kann, ähm, installiere vielleicht einfach mal einen anderen Druckertreiber, einen anderen PDF-Druckertreiber. Einfach mal was anderes ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht genau, welchen du nimmst. Ähm... Ja, sonst melde ich einfach und ich kann dir den auch noch geben, falls der nicht bei dir auf dem Rechner sowieso drauf ist. Musst du mal gucken. Der wäre, wenn er denn drin ist, ähm, auf dem Datenlaufwerk und das Software äh, dort in Updates. Und da musst du mal gucken, da steht richtig was vom PDF-Drucker oder pdf drucker Treiber oder irgendwie sowas. Und das Ding einfach mal installieren und den dann nehmen. Aber ich meine, dass ich den auch bei dir schon installiert habe. Der ist noch nicht so ganz lange im... Ähm, Installationsprogramm mit drinne sozusagen, also ich habe ja so bestimmte Sachen, die ich für gut befinde, für praktisch und die man einfach braucht und das sind so ein paar Kleinigkeiten, die man eben druckt, sei äh, schon installiert und ich empfand diesen PDF-Druckertreiber als recht praktisch, wenn man mal irgendwie zwischendurch was drucken will, hat auch noch andere Vorteile mit und deswegen habe ich gesagt, okay, den packst du den Leuten mit drauf. Nun weiß ich nicht, ob der bei dir auch schon installiert ist oder nicht, aber wenn nicht, dann Dürfte er wahrscheinlich mit in dem Verzeichnis sein. Wenn das nicht ist, kann ich ihn dir immer noch nachliefern. Das wäre jetzt nicht das Problem. Und dann probierst du einfach mal den aus. Bei mir funktioniert er jedenfalls anwandfrei. Und was da bei dir los ist, keine Ahnung.
1: Hallo, Kurt, Feedback zu mir und ein paar Fragen zu deinem zweiteiler über die Molino Live- und Molino Windows-Systeme. Ich habe mir diesmal beim Anhören gleich ein paar Notizen gemacht. Ich glaube, das sollte ich mir grundsätzlich angewöhnen, wenn äh, die Beiträge so lang sind. Frag mich mal in einem halben Jahr, was ich mir gemerkt habe. Und so hat man alles so ein bisschen kompakt in in so einer kleinen Textdatei. Ja, auch ich gehöre zu denen, äh, bei denen der Name Molino, der kommt so oft vor, für eine gewisse Verwirrung gesorgt hat. Also was ich jetzt verstanden habe, die Molino Computer haben diesen Namen erhalten, weil sie so klein sind, also die Hardware so klein ist. Und äh, die Molino Live und Molino Windows Systeme, weil sie, sich, weil sie sich halt portabel auf so einem kleinen Datenträger befinden. Gut, also das wäre jetzt erst mal geklärt. Wo ich mir noch ein bisschen unsicher bin, jetzt die erste Frage, kann man, einen Molino, kann man ein Molino Live-System auch auf einem normalen PC nutzen oder funktioniert das nur auf einem Computer von Blinzeln? Die nächste Frage, ich glaube, die hast du im zweiten Teil zum Ende wohl doch schon beantwortet, aber ich frage nochmal zur Sicherheit, äh, das Brennen auf CD von einem Molino Live-System, das ist nur erforderlich, um sich dieses ähm, blinde Bedienen von dem Boot-Startmenü zu ersparen. Du sprachst ja davon dass ähm, wenn ein rechner mit viren befallen wurde dass äh, diese viren nicht auf die cd zugreifen können und wie sieht es dann mit den anderen äh, datenträgern aus also usb oder äh, sd speicherkarte können die da drauf ja und aller guten dinge sind drei die letzte frage ist wieder so eine Ganz typische Anfängerfrage. Im Teil 1 hast du das Wort Bootloader verwendet. Das hätte ich gern nochmal erklärt bekommen. Ansonsten, schönen Dank nochmal für diese tolle ähm, Zusammenstellung. Und äh, ja, ich bin ja immer noch gedanklich beim Zusammenbauen eines Nanocomputers. Ich lasse mir da viel Zeit. Äh, und. Ich denke mal, wenn ich das jetzt so alles so die Informationen aus deinen letzten Podcasts mal so zusammengetragen habe, äh, fände ich das gut, so ein Sissi-Flash in Kombination mit einem Molino Live-System. Das eine halt zum Datensichern und das andere zum Wiederherstellen, falls mal der Computer überhaupt nicht mehr das tut, was er tun soll. Ja, das war's für heute von mir. Viele herzliche Grüße und schön mal, schon mal vielen Dank für das Beantworten meiner Fragen.
0: Siehst du wohl, genauso stelle ich mir das vor, dass man eben Fragen hat, da kann ich drauf eingehen, da weiß ich, was äh, noch klemmt wo es noch ein bisschen Bedarf gibt, wo ich noch ein paar Worte zu sagen kann. Genauso äh, fand ich das eigentlich gut. Ich habe mir auch natürlich gleich prompt Notizen gemacht, so wie du auch. Ähm, Tja, man muss sich nicht immer alles merken können. Mir ist übrigens aufgefallen, bei Niklas, der hatte irgendwie was, der hatte auch eine Frage wegen dieser Gummimembran, glaube ich, die er in den Lautsprechern hat, ob die aushärten. Die habe ich ihm gar nicht beantwortet. Das kann ich eben schnell noch hier machen. Ich weiß, dass Niklas sowieso jede Folge hört. Kurz mal eben zum kleinen Abstecher, Niklas, ähm, diese Gummidinger ähm, in den Lautsprechern, die härten nicht aus, die werden nicht zu hartem Plastik oder so, sondern die werden porös normalerweise. Also das passiert aber, das, das dauert ewig. Also ich glaube nicht, dass das ein Problem bei dir ist. Und selbst wenn, die, sind nicht, die müssen nicht irgendwie was halten können, sondern die sollen ja nur dämpfen, also spielt das eigentlich keine Rolle. Also ich glaube nicht, dass das aushärtet und irgendwie zu hartem Plastik oder so wird, sondern die werden einfach porös bröckelig und äh, wenn du dann dran rumpflücken würdest, dann würden die halt auseinanderfallen. Spielt aber keine Rolle. Die sollen einfach nur dämpfen, also äh, die Vibration von dem eingebauten Lautsprecher vom Holz so ein bisschen abtrennen, damit es nicht scheppert. Das ist alles, was die an Funktionalität haben und das können die auch machen, wenn sie alt werden. So, dann habe ich das auch noch. Äh, das ist mir nämlich gestern oder vorgestern, irgendwann habe ich gedacht, Mensch, da bist du gar nicht drauf eingegangen weiter. Das hatte ich vergessen. Weiß ich nicht, ob ich mir da keine Notizen gemacht habe. Aber so, will, jetzt kommen wir zu dir, denn ich habe mir jetzt wieder Notizen gemacht und ich glaube, ich habe auch nichts Wichtiges vergessen. Fangen wir mal an, Ähm, ob der Molino auf normalen PCs oder nur auf Blinzelnrechnern läuft. Der läuft auf allen Rechnern. Der hat mit Blinzeln Computern überhaupt rein gar nichts zu tun. Kannst du alles mit starten, was eben zu dem jeweiligen System auch wirklich kompatibel ist. Wenn du also einen ganz stinknormalen Computer, einen ganz normalen Windows PC hast, kannst du auch eben ein ganz normales Windows drauf laufen lassen und das klappt dann. Da kannst du einfach den Molino ähm, als USB-Stick, als Speicherkarte oder auch als CD, DVD, was dir lieber ist. Ähm, kannst du da ganz normal mit starten und dann geht's los. Ähm, Dann meintest du äh, diese CD-Geschichte, die man aus dem Molino heraus erzeugen kann. Ähm, Ja, hast du richtig verstanden, ist also wirklich in erster Linie hauptsächlich wirklich dafür gedacht, damit du ähm, diesen Boot, diese Boot-Geschichte, diese ähm, Boot-Medium- Auswahl am PC, dass du das umgehen kannst, sind... Ganz viele Computer, gerade so die neueren, die haben keine Möglichkeit mehr oder bieten das einfach nicht mit an, dass man direkt von einem USB-Stick starten kann. Es war einfach zu gefährlich und dann haben die Hersteller gesagt, okay, die kennen halt keine blinden Menschen. Die sagen sich einfach, wo ist das Problem, wenn du von deinem... Stick starten willst, dann drück halt eben beim Einschalten just eben die eine F-Taste und dann eben mit der Cursor-Steuerung auf deinen USB-Stick und dann startest du davon. Wo ist das Problem? Die können sich das nicht vorstellen, dass das für blinde, äh, blinde Menschen durchaus ein dickes, fettes Problem ist und deswegen haben wir den Salat jetzt. War früher anders, da konnte man einfach den Stick reinstecken und wenn es im BIOS entsprechend konfiguriert war, hat der einfach gesagt, das ist in Ordnung, ich habe hier einen Stick, ich gucke mal nach, kann ich vom Booten, ist alles drauf, was ich brauche und dann geht's los, fängt er an zu booten. Das hat man dann rausgemacht aus Sicherheitsgründen. Ja, und jetzt haben wir den Salat. So, aber beim Molino wusste ich ja schon, dass das eben so passiert. Es gab damals schon PCs, wo das nicht richtig ging. Und ich hatte auch Anfragen, dass welche gesagt haben, okay, wenn ich jetzt in der Firma bin oder sowas und will da von einem Stick starten, geht da auch nicht. Ist da vom BIOS her gesperrt, da darf ich nichts vom Stick starten. Und dann äh, habe ich auch gesagt, ja, Gut, ich mache das alles so fertig, dass man eben von der CD aus booten kann. So und weil ich keine Lust habe, bei einem kleinen Stick eine dicke CD beizulegen, habe ich einfach gesagt, okay, baust du was, womit man aus dem Molino heraus solch eine CD erstellen kann. Die meisten Menschen haben noch einen Brenner zu Hause irgendwie im oder am Computer dran oder drin und können dann eben aus dieser Datei, das ist eine normale ISO-Datei, ganz einfach eine CD brennen. Das können sie, wenn sie kein eigenes CD-Brennprogramm haben ganz normal mit dem Programm, die auf dem Molino auch schon mit dabei sind, kann man sich einfach ein CD-Rolling ins Laufwerk stecken, das Ding brennen, das ist wie gesagt eine ISO-Datei, hat dann eine bootbare CD mit dem Molino-System drauf und von CD davon zu starten, das kriegen die meisten Rechner hin, denn man muss, muss immer bedenken, irgendwie muss ja irgendwann nochmal das Betriebssystem drauf gekommen sein und dafür ist eigentlich schon ganz praktisch, wenn das äh, CD-Laufwerk booten kann. So, und deswegen ähm, hat man das eigentlich dann äh, so eingestellt, dass das von CD startet und dann klappt das eben auch. Und ich habe es gleich so fertig gemacht, dass die CD, das Molino-System generell, alle Laufwerke im PC und am PC analysiert und sich selbst auch finden kann. Das heißt, es merkt einfach, okay, ich wurde hier von der CD gestartet und mein Molino-Stick steckt aber drin. Das heißt, ich kann da jetzt dran weiterarbeiten und hol mir die ganzen Sachen rein, die dort irgendwie geändert wurden oder zu hinzugefügt wurden. Und somit hat man hinterher wieder ein vollständiges Molino Live-System in dieser RAM-Disk im Arbeitsspeicher drin. Man merkt also den Unterschied gar nicht weiter und kann dann so arbeiten, als hätte man alles vom USB-Stick aus gebootet. Also hat diverse Vorteile. Ist aber noch nicht mal alles, denn da kommen wir aber auch noch zu, ähm, je nachdem, was man für Virenbefall hat und wenn man da ein bisschen Angst hat oder sowas, Nützt einem diese CD eben auch eine ganze Menge. Ich muss eben mal wieder zurück in die Informationen, in die Notizen. Äh, da kam ja noch mehr. Genau. Ähm, so, du meintest ja mit den Viren, ähm, wie das denn wäre, wenn die jetzt, ob die denn nicht irgendwie an den USB oder an deine Festplatte? Nun also, die Viren sind ja schon mal irgendwo drauf. Die werden wahrscheinlich auf deiner Festplatte sich schon mal munter drauf verbreitet haben. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass du das Molino Live-System von USB startest und sobald du hörst, dass das geladen ist, das System, dass du arbeiten kannst, ähm, dass der Screenreader läuft und so weiter, dann könntest du den Molino USB-Stick sofort abziehen. Die Chancen sind sehr, 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 sehr gering, dass dadurch die Viren auf den Molino-Stick gekommen sind. Denn äh, ein Virus, der Auch der muss irgendwie laufen, der muss irgendwie aktiviert werden. Der ist, wenn du von dem Molino-System startest, ist der erstmal tot auf der Festplatte. Er muss ja irgendwie funktionieren, er muss ja arbeiten können. Das heißt, er muss irgendwo an irgendeiner bestimmten Stelle mal gestartet worden sein. Das passiert auf dem Computer, wenn du dir so ein Virus einhandelst. ähm, Beispielsweise über einen Browser, das wäre doof, weil da kannst du nicht ganz viel gegen tun. Oder aber ähm, du hast einen... Virus als E-Mail-Anhang bekommen und dann bist du meistens selber schuld, weil hast gedacht, oh, ich habe hier irgendwie eine Mahnung bekommen, um Gottes Willen, da muss ich mich drum kümmern. Ähm, machst das so wie die allermeisten, öffnest nicht das Programm und lädst dann die Datei hinein, das wäre clever, sondern du machst das so wie die meisten, öffnest einfach direkt den E-Mail-Anhang ja, und das Ding wird dann ausgeführt. Und äh, lädt dann ganz schnell die Viren nach und aktiviert die sofort. Also ein Virus, auch ein Virus ist ein Stück Software und du weißt, was du was du selbst als Anwenderin mit Software tun musst. Du musst sie irgendwie ausführen, du musst sie starten. Auch das muss mit einem Virus passieren. So Und wenn du vom Molin- und Live-System ausstartest, dann interessiert der sich erstmal gar nicht, ähm, was da für Software auf der Platte ist. Der startet da nicht irgendwie einfach ein Stückchen Software, in dem Fall den Virus, sondern der liegt da erstmal nur nutzlos tot herum der muss irgendwie ausgeführt werden. Das machst du nicht, zumindest nicht beim Starten, sondern während du arbeitest, dann kann das vielleicht irgendwie passieren, dass du irgendeine Datei auf deiner Festplatte dann startest, weil du denkst, die öffne ich mal und dann hängt dort ein Virus dran und der wird dann mit gestartet und der startet dann seine Kollegen auch wieder mit. Dann kommt dieser Prozess, dass die Dinger wieder laufen, in Gang. So, deswegen sage ich, Molino starten und wenn du weißt, okay, der ist jetzt fertig mit starten, der hat sich gemeldet, ich bin soweit, sagen die teilweise dann, und äh, der Screenreader läuft und so weiter, also du könntest arbeiten, dann kannst du normalerweise, musst du mal ausprobieren, den Stick abziehen. Ähm, wenn du merkst, okay, der Screenreader läuft jetzt nicht weiter, das ist schon mal vorgekommen, aber ich meine, ich habe das alles ausgemerzt. Ähm, wenn dem so sein sollte, einfach Plan B nehmen. Und da kommt nämlich unsere CD wieder ins Spiel. Wenn du auf 100% Nummer sicher gehen willst, einfach aus dem Molino heraus eben diese Boot-CD erstellen, und den Stick wegnehmen, rauslassen, also nur den nur den PC von dieser CD starten, ist ja ein ganz normales Windows-Live-System drauf, mit Screenreader, mit allem drum und dran. Es fehlen nur die zusätzlichen Sachen, die du hinzugefügt hast, die auf dem Stick drauf sind. Du kommst an die Programme auf dem Stick vielleicht nicht dran, das mag sein. Dann sagst du dir aber auch, ja gut, wie kann ich denn jetzt die Viren bekämpfen? Ganz einfach, du machst dir an einem möglichst gesunden Rechner, Eine CD fertig, dort packst du drauf den Virenscanner. Am besten gleich eine portable Version nehmen. Also im Internet einfach einen Virenscanner nehmen, ähm, dir auf eine CD pappen. Ganz normal. Oder aber kannst auch einen USB-Stick nehmen, den du hinterher einfach äh, löscht oder entsorgst oder was auch immer. Ich würde einfach eine CD oder DVD nehmen und dort den Virenscanner drauf brutzeln. So, und dann brauchst du eine zweite CD, die lässt du dir sowieso irgendwie im Schrank liegen oder in der Schublade, nämlich die Molino Boot-CD. Das ist ein komplettes Molino Live-System. Das ist jetzt nicht irgendwie nur zum Booten gedacht und äh, der Rest kommt vom USB-Stick, sondern es ist ein komplettes System. Kannst du ja auch so bekommen. Du kannst den Molino, den Molino Live, kannst du als CD, als DVD oder auch als Download, als ISO-Download, sodass du das Ding selber als CD brennen kannst, kannst du ja auch kaufen. Das muss ja nicht unbedingt ein USB-Stick sein. Also es ist ein komplett eigenes System. Es ist nur nicht aufgemotzt und äh, ergänzt um viele verschiedene Programme und so weiter. Und die ganzen Zusatzwerkzeuge und Funktionen sind da nicht mit drin. Und man hat eben keinen... Lebenszeitsupport für das Ding, aber alles andere. Ansonsten hast du ein ganz normales Arbeitssystem, mit dem du arbeiten kannst und Sachen starten kannst. So, das heißt, du bootest von der Molino-CD, hast jetzt wirklich Virenbefall auf dem PC, bootest von der Molino-CD, nimmst die CD raus, packst deine Antiviren-CD dort rein und startest dann eben deinen Virenscanner. Und dann kannst du deinen Viren dort auf der Festplatte damit beikommen. Und... Wenn du sagst, ja, ich brauche dann eigentlich diesen ganzen USB-Zauber gar nicht unbedingt, ähm, mir geht es hauptsächlich darum, ich will nur die Viren bekämpfen, dann kannst du es dir ganz billig machen. Dann kannst du einfach sagen, dann reicht mir die ISO-Datei, ist die einfachste so und billigste Methode für ein Molino-Live-System. Ich sage ja, ich meine irgendwie 69 oder 79 Euro oder irgendwas geht's los und dann ist das Ding erledigt. Dann hast du ein komplettes Windows-Live-System mit Hilfsmitteln mit einem Pipapo dran ne? Und kannst, wenn du mal solche Probleme hast mit Virenbefall, kannst, hast du ein Werkzeug, blind bedienbar, mit dem du auch mit sowas dabei gehen kannst, ohne irgendeine Gefahr zu haben. Denn an die CD können sie natürlich nicht ran. Und wenn äh, das System erstmal im Speicher, im Arbeitsspeicher in der RAM-Disk ist, braucht es dich auch nicht zu interessieren. Weil wenn du einen Computer ausmachst, ist das weg und dann sind die Viren auch mit weg. So, ich hoffe, dass das soweit klar ist. Also, du kannst den Molino, das Molino-System dann wenn du möchtest, vom USB-Stick starten. Und wenn es gestartet ist, USB-Stick rausziehen und dann anfangen äh, zu arbeiten und den viren Virending gar auszumachen. Wenn du auf 100% Nummer sicher gehen willst, sagst du dir, mein Molino-Stick, der ist mir zu schade. Ich möchte auf jeden Fall sicher sein, dass da auf gar keinen Fall irgendwie ein Virus drauf kommen kann. Dann ganz einfach äh, gar nicht den Stick nehmen, sondern eine CD nehmen, davon booten. Kannst du ganz normal mitarbeiten und äh, Nimmst irgendeinen Virenscanner, einen aktuellen, musst du dir runterladen und damit kannst du dann eben arbeiten. Dadurch, dass das ganze System, das Molino-System von der CD in die RAM-Disk geschaufelt wird, ist das genau das gleiche. Du hast genau ein schönes, flottes Windows-Arbeitssystem samt Hilfsmittel, du kannst also ganz normal arbeiten und mehr brauchst du eigentlich nicht. Also würde gehen. Ich hoffe, dass das soweit dann klar ist. So, dann wolltest du ganz gerne, dass ich den Bootloader nochmal erkläre. Ähm, Tja, wie gehen wir da denn mal am besten bei? Wenn du deinen PC einschaltest. Ein PC muss ja irgendwie schon mal wissen, was er tun soll, wenn er eingeschaltet wird. Muss gucken, wie viel Arbeitsspeicher habe ich eigentlich. Ist der Arbeitsspeicher okay, prüfe ich mal eben durch. Habe ich einen Prozessor eigentlich eingesteckt? Wenn ja, welchen? Kann ich damit arbeiten und zu was bin ich kompatibel? Dieser PC muss also erstmal sich bewusst seiner eigenen seinem eigenen Dasein erstmal bewusst werden, muss erstmal wissen, ich bin ein Computer, ich bin ein PC. Ich verfüge über USB-Anschlüsse, ich habe SATA-Anschlüsse, da sind Festplatten angeschlossen und ich habe CD und DVD-Laufwerk und ich weiß auch in welcher Reihenfolge ich mal gucken soll, ob ich von irgendwas davon starten kann. Das alles muss ja irgendwo schon mal vorhanden sein. Und da steckt in der Firmware eines Computers drin. Und die nannte sich früher BIOS und mittlerweile nennt man es UEFI. Dieses UEFI und BIOS habe ich, glaube ich, schon mal in der Folge erklärt. Und da habe ich auch gesagt, was das macht. Das prüft erstmal alles nach. Was habe ich im Computer? Also sagt sich einfach, okay, ich bin ein Computer. Was habe ich denn hier jetzt alles eingebaut? So, und was soll ich jetzt tun? Das ist, steckt alles in diesem UEFI drin oder früher eben dem BIOS. Und das sagt ihm dann irgendwann an einer bestimmten Stelle, wenn alles abgeprüft ist und alles okay ist, wenn er sagt, okay, ich habe eine Tastatur angeschlossen. Ich soll äh, Bescheid sagen, wenn ich keine Tastatur eingeschlossen habe. Da gibt es eine Fehlermeldung, gibt es immer so eine schöne, früher hat man sich mal drüber lustig gemacht. äh, Can't find äh, Keyboard? Press any key. Hat es tatsächlich mal gegeben. Also äh, zu Deutsch, ich kann keine Tastatur finden ist ja halt die Fehlermeldung. Drücke beliebige Taste. <lacht> es hat es wirklich mal so gegeben. Ich habe die Dinger früher auch gesehen. Äh, fragt man sich auch, wer sich das wohl hat einfallen lassen. Der war sicherlich auch nicht auf der Dolsten Schule. Ähm, nun gut, aber wie es denn sein soll, äh, der Computer prüft also alles nach meldet sich, wenn irgendwie was nicht in Ordnung erscheint. Manchmal sagen die Dinge auch, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, guck mal bitte erstmal im UEFI nach, die Einstellungen und korrigier das. Beispielsweise wenn du hast eine kleine Batterie, so eine kleine Flachbatterie auf deinem Mainboard im PC drin und wenn die leer ist, dann kann das BIOS und die Einstellung sowas, das kann sich die Einstellung nicht merken. Diese Batterie versorgt ähm, das BIOS, die Firmware mit Strom damit man sich die Einstellung irgendwie merken kann. So, und da ist auch zum Beispiel Datum, Uhrzeit. Das soll ja auch stimmen. Wenn du deinen Computer startest, dann willst du nicht erst warten, bis Windows vielleicht mal ins Internet gegangen ist und sich die Uhrzeit darüber geholt hat. Sondern das soll gefälligst gleich vernünftig sein, wenn du einen Computer gestartet hast. Dann möchtest du gleich, dass das richtige Datum, die richtige Uhrzeit da steht. So, das heißt, irgendwie, wenn dein Computer vom Strom getrennt ist, muss er irgendwie noch Strom für die Uhr für Kalender und sowas, das muss ja alles irgendwie noch vorhanden sein. Für die Einstellung vom BIOS eben auch. Und wenn diese Batterie leer ist, dann ist eben die Stromzufuhr weg und dann sagt das BIOS, oha, äh, ich habe keine Batterie hier. Mir scheint so, als wenn ich meine Einstellung verloren habe und dann meldet es sich meistens, dass man eine Taste drücken soll und am besten <lacht> und am besten mal vorher vielleicht ins so UEFI gucken soll, ob die Einstellungen okay sind. So, und meistens kann man eine Taste drücken und dann startet der Rechner mit Standardeinstellungen weiter. Das heißt, das sind alles so Kleinigkeiten, die sind da drin und die sind auch wichtig. Und zuletzt sagt diese Firmware, dieses BIOS und dieses UEFI eben: So, du hast jetzt gesagt oder hast jetzt festgestellt, du hast eingebaut ein DVD-Laufwerk, ein DVD-Brenner. Du hast eine SSD-Festplatte drin, eine Festplatte drin. Es stecken noch zwei USB-Sticks drinne und eine Speicherkarte. So, dann guck danach, wie sind denn die Einstellungen in der Bootreihenfolge? Wie soll ich diese Laufwerke, von denen ich theoretisch booten kann, wie soll ich die dann abklappern? Dann ist, wenn es vernünftig eingestellt wird, guck da zuerst vielleicht auf deinem DVD-Laufwerk nach. Ist da eine DVD drinne? Nö, ist nicht drinne. Also habe ich sowieso nichts drin, was ich starten kann. Weiter geht's. DVD-Brenner, kann ich ja auch mal gucken. Ist da eine DVD drinne? Ist drinne. Oha, guck mal an, kann ich davon starten? Nö, kannst du nicht von starten. Gut. Muss ich weiter gucken. Dann, äh, wenn es gut eingestellt ist, wäre es ja nicht schlecht. also hat man es früher jedenfalls mal gemacht. Ähm, da sind ja noch zwei USB-Sticks. stick Ich gucke mal an dem ersten USB-Anschluss den Stick. Kann ich davon starten? Nö. Stick melde zurück. Nö, ich habe kein, hab kein Bootsystem nichts drauf. Kein Betriebssystem. Du kannst nicht von mir starten. Okay, dann eben nicht. Gehe ich eben in den zweiten Stick. Kann ich von dir starten? So, das ist wegen ein molino Live-Stick drin und der sagt meldet sich zurück, sagt, jo, hab hier einen Bootloader drauf und äh, kanns starten, ist kein Problem. So, das heißt, dein UEFI oder BIOS bekommt als Rückmeldung, ich habe hier jetzt ein Laufwerk gefunden, von dem ich starten könnte. Jetzt weiß es aber ja noch nicht, die allererste Datei auf diesem Stick, was ist das denn? Was kann ich hier denn starten? Was an an welche Datei soll ich jetzt ähm, diesen Bootvorgang, den ich jetzt hier initiiert habe, an welchen welche Datei soll ich das weitergeben? Das heißt, ähm, das UEFI und BIOS muss jetzt auf einem bestimmten Speicherteil in äh, auf dem Stick, nämlich im Bootblock. Das ist ja, es muss dir vorstellen, es gibt so ein Inhaltsverzeichnis, da sind so alle möglichen Sachen drin, die irgendwie auf deinem Stick zum Beispiel gespeichert sind, auch auf einer Festplatte und so weiter. Es gibt ein Inhaltsverzeichnis. Und da ist ein bestimmter Bereich, der ist für den Bootblock zuständig. Und dieser Bootblock, da steht drin, einmal ist die Platte hier aktiv oder nicht, das kann man da drin festmachen. Also aktiv bedeutet, ja, ich bin bootbar, ich bin startbar. Das ist die Information, die wichtig ist für das UEFI und das BIOS, dass die schon mal wissen. Aha, äh, ich gucke jetzt nur nach, ist der, ist dieses Laufwerk aktiv? Kann ich davon booten? So, ähm, Stick meldet zurück. Ich bin ein Molino, ich bin aktiv. Äh, das heißt, du kannst von mir booten. So, dann guckt das UEFI nach. Ja gut, ähm, was ist denn dein Bootloader? Was ist die allererste Datei, die ich in den Arbeitsspeicher laden soll? So, und dann steht er eben beim Molino äh, Diese und diese Datei, die ist bei mir hier im Hauptverzeichnis auf meinem Stick, nennt sich so und so, wird so und so geschrieben und das ist meine erste Datei, das ist der Bootloader. Das ist die erste Datei des Betriebssystems auf diesem Stick. Die sollst du laden und ausführen und von dort aus geht es dann weiter und äh, werden dann an weitere Dateien gestartet. So, das heißt, nochmal kurz die Reihenfolge. Ähm... Bias oder EFI geht die ganzen Laufwerke der Reihe nach durch, guckt nach. Bist du aktiv? Bist du nicht aktiv? Nicht aktiv? Okay, ich gucke mir das nächste an in der Reihenfolge. Irgendwann kommt mal eins, das sagt, ich bin aktiv. Dann guckt er nach. Okay, du bist aktiv, ich soll also von dir booten können. Auf, an, an welche Datei soll ich mich denn jetzt zu schaffen machen, äh, die bei dir jetzt irgendwie vorhanden ist? Und dann steht da eben drin, ähm, beispielsweise wenn es jetzt ein Windows-System wäre, ähm, BootMGR. Und das wäre jetzt auf den neueren äh, Systemen. Ab Windows Vista hat man den, glaube ich, genommen. Das heißt, Bootmgr, so heißt die allererste Datei auf diesem Laufwerk. Wenn da jetzt ein normales Windows-Betriebssystem installiert wäre, wäre Bootmgr die erste Datei und die soll er dann laden. Und da steht im Bootblock drin, dass er eben diese Datei nehmen soll. Beim Molino-System, beim Molino-Live-System ist es eine andere und beim Molino-Windows-System ist es noch wieder eine andere. So, ähm, das heißt, das BIOS sagt dann, okay, das ist die erste Datei, die lade ich jetzt in den Arbeitsspeicher und führe das Ding da drin aus. Und das Ding sagt ihm dann, okay, jetzt geht's weiter. Jetzt brauche ich die Datei und die Datei und die Datei. Auch alles schön da auf dem Laufwerk mit drauf, die lade ich jetzt als nächstes. Dann geht es nämlich meistens rüber zum Boot Manager, so nennt man den. Ein Boot Manager ist dazu da, der sagt einfach, okay, ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten, irgendwie weiterzuladen, weiter zu verschachteln. Das kann zum Beispiel gut, dazu gut sein, dass ich sage, mein Betriebssystem, das besteht jetzt aus einem Notfallsystem, hat ähm, also aus einem PE-System, nennt sich das dann bei Windows, <lacht> so ein kleines abgespecktes Ding, so ein System im System und da kann man eben reinbooten, um dann irgendwie mit dem Computer irgendwie notdürftig irgendetwas zu machen. Das ist aber nicht das, was wir Blinden gut gebrauchen können. Ähm... Deswegen nützt uns das nicht so ganz viel, aber Windows selbst hat auch noch so ein kleines Minisystem drin eingebaut und darüber kann man eben auch verschiedene Hilfswerkzeuge eigentlich haben, um irgendwie diesen Computer dann doch wieder betriebsbereit zu machen. Beispielsweise irgendwie den äh, Bootloader neu zu schreiben, das Bootsystem und so weiter. So, äh, und dieser Bootmanager kann eben aber auch natürlich an das normale Betriebssystem, das normale Windows eben verzweigen und sagen, okay, Der Anwender hat jetzt nicht gesagt, er möchte jetzt irgendwie ein Notsystem irgendwie hier starten, sondern er will in das Hauptsystem rein. Äh, Dann ist jetzt eben das Nächste, was du laden sollst, was weiß ich, äh, der Windows-Loader. Also es geht im Prinzip immer nur darum, von einem Datei sich durchzuhangeln zu einer anderen Datei und dadurch kann man eben aufsplitten in verschiedene Sachen, die man starten kann auf solch einem Ding. Der... Molino Live, den kann man ja als Multi Live bekommen. Dann habe ich ja schon erzählt im Podcast, da kann ein Molino XP Live drauf sein, ein Molino 7 Live, ein 8 Live, ein 10 Live 32 Bit, ein 10 Live 64 Bit. Äh, die Kickstart-Geschichte kann dort sein, oder ist, beziehungsweise ist da eigentlich drin. Ein Netzwerkstart ist mit drin, äh, ein Gerätestart, dass man an verschiedene Geräte starten, weitergeben kann, die man so aus dem BIOS heraus gar nicht greifen könnte. Was ist denn da noch? Da sind noch mehr Sachen drin. Äh, Man kann ein Gastsystem mit draufpacken, dass man einfach sagt, okay, ich habe hier noch so ein Linux, das ist auch so ein Live-System, könnte ich ja eigentlich auch auf mein Molino packen und dann kann man tatsächlich mit seinem Molino-Live-System auf dieses äh, Gastsystem zugreifen. Man kann also einfach dem Molino sagen, jetzt starte dieses Gastsystem und dann geht er eben da drüber und lädt dann das Ding. Obwohl ich das Ding einfach nur als SISU-Datei vielleicht irgendwie aus dem Internet heruntergeladen habe. Ich brauche sie nur auf meinen Molino zu kopieren und sage dann einfach, starte Gastsystem. So, das ist also auch alles ein Verzweigen. Das heißt, auch da ähm, geht es erstmal an einen Bootloader auf dem Molino und der Bootloader sagt so, jetzt startest du als dieses eine andere Datei und guckt die guckt sich beispielsweise vielleicht eine Konfiguration an und äh, in der Konfiguration steht dann vielleicht auch wieder drin, wenn der Anwender sagt, er möchte hiervon starten, dann lade diese Datei. Also dieses Verzweigen wird dadurch ermöglicht und dadurch hast du die Chance, auf einem und demselben Laufwerk verschiedenste Startmöglichkeiten zu haben und verschiedenste vollwertige Betriebssysteme starten zu können. Und das alles initiiert durch den Bootloader auf diesem Laufwerk. Und welcher wie der Dateiname dieses Bootloaders ist, Das wird im Bootblock festgehalten, das ist ein bestimmter Speicherbereich auf dem Laufwerk. Und das BIOS und UEFI weiß einfach in diesem Speicherbereich, da bekomme ich meine Informationen, ob ich von diesem Laufwerk starten kann und was ich von diesem Laufwerk als erstes starten soll. So, Das ist der Bootloader, das initiierende äh, Stückchen Software auf einem Laufwerk, das zuerst geladen wird. Und von dort aus geht es dann eben weiter an die verschiedenen Möglichkeiten auf diesem Laufwerk. Beispielsweise den Systemloader. Das könnte zum Beispiel der Windows-Loader sein, der einfach sagt, okay, jetzt geht es ins normale Windows-System rein. Jetzt soll ich hier weiterladen. Und dann geht das immer so weiter und so fort. Alles Mögliche wird geladen, was zu diesem System dann dazugehört. Und wenn das Ding fertig ist, dann äh, kannst du arbeiten. So, ich hoffe, dass das so ein bisschen verdeutlicht ist wie so ein ganzer Computer überhaupt funktioniert, wie er eigentlich so ein System startet. Los geht es immer nach dem Einschalten mit dem BIOS und UEFI. Das ist nichts anderes als Software in einem Speicherbereich, die auch ausgeführt werden muss. Da steht eben drinne, was der Computer, was ihn ausmacht, was da drin steckt, wo, was er auch überprüfen soll. Ob das alles in Ordnung ist, was er tun soll. Und wenn er mit Überprüfen der Hardware fertig ist, das geht ratzfatz. Dann steht eben auch drin, in welcher Reihenfolge er die Laufwerke abklappern soll, ob die bootbar sind. Er guckt im Bootblock nach, immer derselbe Speicherbereich an einem, in einem Laufwerk, an einem Laufwerk. Dort steht drinne: bist du bootbar? Wenn ja, welche Datei ist das denn, die ich dann laden soll? Und das ist der Bootloader. Und der Bootloader übergibt dann weiter an den Systemloader. Und der Systemloader, der lädt so alle Dateien nach, die das System ausmachen. Und wenn das Ding fertig ist, das ist dann der Moment, wo du den Desktop vor dir hast. Dann sind alle Schichten des Systems, alle Dateien, die benötigt werden, in den Arbeitsspeicher geladen. Und das ganze komplette System kann als solches funktionieren und arbeiten. So, und dann kommt der große, schnelle Moment endlich, dass du loslegen kannst zum äh, Arbeiten mit, in dem Fall, dem Molino-System oder dem Windows-System, je nachdem, was du dann ausgewählt hast. So, ich hoffe, das ist so ein bisschen, ein bisschen verdeutlicht äh, worden und damit weiß man dann auch so ein bisschen, vielleicht kann man sich das besser vorstellen, wie so ein Computer überhaupt funktioniert, wie das vonstatten geht, dass der im Prinzip erstmal, wenn du ihn einschaltest, gar nichts weiß. Du wächst ihn jedes Mal aus dem Todesschlaf äh, auf. Der muss sich erstmal seiner bewusst werden, was ihn ausmacht, was er hat. Dann prüft danach, was was er hat, ist das denn alles überhaupt funktionsfähig, funktio- klappt das, funktioniert das, arbeitet das, ist alles heile und wenn dann, dann kann er so langsam mal loslegen und gucken, welche Controller habe ich drin, sind an diesen Controllern, also Controller sind einfach Laufwerkscontroller, die die Laufwerke eben mit dem Rest des Systems verbinden und auch das Laufwerk ansteuern können und äh, ja, das guckt einfach danach, welche, welche ähm, Controller und welche Laufwerke sind an den Controllern dran, sind die bootbar, wenn ja, welche Datei soll ich booten und so weiter und so fort. Ich habe dir das jetzt alles erklärt. Ich hoffe, dass das soweit jetzt geklärt ist, dass du dir besser was drunter vorstellen kannst. Ich mag solche Fragen ganz gerne, weil, ähm, ja... Ich kann ja nicht immer ahnen, was bei euch an Fragezeichen über dem Kopf herumschwirrt, deswegen stellt solche Fragen ruhig. Das sind so typische Sachen, die kann ich ganz gerne dann mal mit eben beantworten und ähm, dann haben wir das auch mal abgefrühstückt. Das war schon alles, nur eine kleine Fragenfolge, schat aber gar nichts, ich habe noch genug Arbeit und ähm, ja gut, ich mache vielleicht noch eben eine kleine Unterhaltungsfolge mit so ein paar Audiobeiträgen, ich weiß nicht, ob ich es da alles schaffe, es kommt darauf an, wie lang die Dinger sind und so weiter, weil ich will jetzt nicht nur podcasten heute hier, sondern ich möchte auch noch ein bisschen was anderes schaffen. Ähm, ja, aber die Fragen, die waren jetzt, ähm, das ist mir am wichtigsten, wenn man eine Frage stellt, da möchte man nicht mehrere Tage auf eine Antwort warten, deswegen, ziehe ich dann immer vor. Und äh, ich hätte aber noch ganz gerne Lust, ein paar uf sachen noch mitzumachen, muss ich gleich mal gucken, ob ich die alle schaffe oder äh, es vielleicht bei ein paar bewenden lasse und dann die anderen den Rest dann später nachmache. So, ähm, ja, das war nur eine kleine Fragenfolge. Wir hören uns dann bald wieder. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und es war informativ genug. Und wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Ähm, solche Sachen gefallen mir eigentlich ganz gut. Äh, weil ich eben nicht wissen kann, was ist vielleicht noch unklar, was nicht. Das ist für mich einmal so ein bisschen Rückinformation, wo hast du dich ein bisschen doof ausgedrückt, wo hättest du das vielleicht ein bisschen besser erklären können, wo sind noch die Fragen offen. Das ist für mich so ein bisschen mehr als nur, ihr stellt eine Frage und ich beantworte die. Für mich ist das so ein bisschen auch Rückinformation, wo ich besser ansetzen muss, wo ich mehr darauf achten muss, was man besser erklären können müsste. Das heißt, für mich ist das wirklich eine wertvolle Geschichte, wenn ihr Fragen habt, ähm, stellt nicht einfach nur Fragen, nur weil ihr meint, ihr müsst jetzt eine Frage stellen, sonst wird es langweilig, das Quatsch. Aber wenn ihr Fragen habt, ruhig stellen, weil für mich ist das immer total spannend und interessant, ähm, welche Fragen ihr dann so habt, weil ich dann eben auch für mich Rückschlüsse bilden kann. Wo müsstest du vielleicht mal ein bisschen näher drauf eingehen? Wo musst du nächstes Mal vielleicht auch besser drauf achten, was man besser erklären können müsste. So, das soll es aber jetzt gewesen sein. Wir hören uns dann sicherlich bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Und macht euch noch einen schönen Tag. Euer Kurt Hagen. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular